0: Eventos H Noticias. Presenta su canal informativo. Eventos H Noticias. En los siguientes minutos, entérate de lo que está pasando a tu alrededor. Noticias
1: locales,
0: regionales, estatales, nacionales e internacionales. Nuestro equipo de trabajo te trae lo más relevante. Quédate. Contigo, el conductor de este programa, Hermilo López López. Eventos H Noticias. Son un los tacos dorados, los tacos de canasta, los tacos de longaniza, en verdad son una mención.
1: Ya volvemos con ustedes Frases, frases que se dan Allá nada menos en Cuando usted disfruta Unos ricos tacos Dígame quién no ha comido Pues los deliciosos Y sabrosos tacos Si usted eh, lo hace Pues el día de hoy felicite Allá a su paquero preferido ¿Sí? le diga voy a ver a mi taquero favorito y le voy a compartir pues un abrazo, una felicitación, un reconocimiento al trabajo que ellos tienen, ¿sí? Mandamos un saludo muy apreciable a todos los taqueros, dentro de ellos pues acá nada menos tenemos allá a los tacos ricos y sabrosos, ¿sí? Esta ya les decimos, por aquí también estamos escuchando hace ratito, a nuestros amigos los taqueros que se hacen El favor de anunciar con nosotros A Don Capo y a De Carnitas Le mandamos el saludo apreciable estén disfrutando esta mañana De la sintonía del 93.3 FM Bueno pues ¿Desde cuándo se celebra el día del taco? Hace 14 años en el 2007 Cada 31 de marzo Se conmemora el día Y cada año es mayor la variación Que hay para degustar en el paladar ¿Sí? Se le han dado otras maneras de eh, cómo se conozcan los tacos en diferentes presentaciones. El mexicano, créame que tiene una gran capacidad y creatividad para darle sabor a todo. ¿sí? ¿Cuáles son los tacos más populares y famosos de México? El taco posee una gran variedad, lo que nos ha llevado a tener el reconocimiento internacional. Pero, ¿cuáles son los tacos que el mexicano prefiere? A ver, usted que está en casita, mánenos al 953-118-0338 y díganos... ¿Cuáles son sus preferidos? El taco pastor es uno de los más populares, siempre en sus característicos trompos. Y acompañado de piñas, cebolla, cilantro y salsa. Los tacos de carnitas y de barbacoa se han vuelto famosos para comer un domingo en la mañana. El taco sudado o de canasta es un símbolo. Encontrarlos sumergidos dentro de una canasta forrada de azul se convierte en una comida que te llena el estómago y te satisface el corazón. Dígame quién no ha comido los taquitos de canasta. Un rico taco de barbacoa aquí los fines de semana, porque pues le digo es el día del taco, ya no especialmente de un solo taco. Se ha extendido tanto, ¿sí? que pues hay tacos dorados también, para los que hacen tacos dorados, el taco gobernador. Fíjense que se surgió en mesatlán y es ley pedirlo en un restaurante de mariscos. Ese taco que lleva camarón, pimientos y una capa de queso que lo cubre por completo, hace de este taco uno de los más especiales. El taco pastor, a pesar de haber nacido en países árabes, el taco de pastor se adaptó al mexicano Muy a su manera, como si fuera el uno para el otro Una tortilla de maíz en la cual se le diere carne de cerdo, piña, cilantro y el toque mágico de un buen limón Y recuerde que comerlo con limón es cuestión de ricos, porque eso está tan caro Los tacos placeros, ese que promovía, pues nada menos una gran cantante, sí este taco es para disfrutarse un fin de semana A la hora de la comida o cualquier hora Porque el taco tiene una hora para comerse Se distingue por llevar un pedazo de chicharrón Queso, aguacate y nopales Así que Usted échese su taco placero También tenemos el taco de cochinita El taco de barbacoa Dígame pues que no Le mandamos un saludo aprovechando para allá Para los amigos, para, para Doña Zoila Palacios Para Reinita Soriano para Marisol Palacios también, a todos los que elaboran su rica masita, mándenos, mándenos el dato, si usted conoce a una persona que haga tacos de barbacoa, mándenos su, no, su su nombre, por favor, nosotros aquí con mucho gusto le anunciamos a nuestros amigos de la familia Caslo también, que nos dicen que disfrutan de los ricos tacos, ya nos están llegando por aquí un mensajito, muchísimas gracias a todos ustedes que disfrutan de un rico taco. Bueno, pues allá para nuestros amigos del barrio de San Pedro, allá para el buen Panuncio, para todo el comité de la iglesia, para Domigue, para todos que están trabajando ya duro desde estas horas para hacer los festones y pues disfrutar de un rico taco. Los tacos de carnitas, desde la época de Cristóbal Colón, llegaron esos tacos a través de los cerdos. Su elaboración abarca todas las partes del cerdo. El secreto está en dejarlo por horas para que quede listo. Pues ahí le mandamos un saludo para todos los taqueros. Para Don Capu principalmente, para nuestros amigos allá de Carnitas Lice, también para tacos, para los tacos de Tita. Allá también le mandamos un saludo para ellos, le agradecemos bastante que también nos estén sintonizando allá nada menos. A ver, venga por aquí que allá nos están mandando saludos para el amigo Ricardo de Sanduría de Tita, que tiene los ricos tacos los tacos de burrito que usted si sí gusta la gringa no ¿Sí? o bien unos tacos bien ricos y sabrosos bueno pues allá en locales, fíjese que nos acaba de mandar su oferta que tiene el día de hoy para ustedes en la compra de una orden allá les agrega un un este un taquito más así que si usted va hoy nada menos a senaduría de Tita que tiene pues allá también los ricos tacos Váyase a disfrutar el día de hoy en calle, calle Lázaro Cárdenas, ahí los encuentra el día de hoy, nada menos al servicio a domicilio, también calle Lázaro Cárdenas, número uno barrio San Diego, por ahí por donde está, pregunte por la familia Soriano, por ahí cerquitita están los amigos Tita, también le mandamos el saludo, también para los amigos de Carnita carvadi le mandamos un saludo al gran Ingeniero Juan, allá hay cuicados en Isabel la Católica Sábados y domingos para quien nos está llegando un mensajito que tiene para ustedes Una orden de cinco tacos ¿vale? Márquenos al 953-118-0338 Y llévese su orden de tacos El día sábado, porque hoy ellos laboran nada más fines de semana Y vámonos a disfrutar Los ricos tacos el día de hoy Y con este fondo de los amigos Los chilaquiles pues Simplemente para disfrutar Bien rico y sabroso el gran ambientazo que tienen nuestros amigos allá de los chilaquiles, con temas hermosos como eso del taco, ¿verdad? ¿Sí, ¿Quién no ha disfrutado un rico taco? ¡Ey, ea! Gracias a nuestros amigos, ya nos están mandando otro mensaje aquí para mí, para los amigos de este, Taquería el Dumbo, ah, para el buen Don Gaudencio y su esposa, para todos ellos le mandamos el saludo, gracias por estarnos sintonizando tan temprano, le agradecemos bastante que nos permitan llegar hasta ustedes, ya para nuestra amiga Doña Griselda Pérez, también que disfruta de los ricos tacos, también ahí para la familia, para todos ellos, para el buen Don Avendaño le mandamos un saludo, disfruta usted de los ricos tacos, Hoy hoy es idea de ir a disfrutarlos. 953 118 0338 o 953-131-5060. le mandamos un saludo a los amigos de taquería Nachos, allá gracias por saludarnos a nuestra amiga Imelda Alonso le mandamos el saludo afectuoso para ellos gracias por estarnos sintonizando allá para los amigos de taquería Nachos para nuestra amiga Imelda Alonso le mandamos un saludo muy especial para los dos Imeldas Imelda González e Imelda Alonso que también allá en calle Hidalgo están pues, este, ahí disfrutando. Hay saludos para ellos, ¿sí? con el gusto de siempre. A ver, también qué más tenemos por acá. A ver qué más tenemos. Tacos dorados. Pues dice, por favor, Hermilo, También nosotros preparamos tacos dorados. Ándele, pues le mandamos un saludo apreciable. Ándenos, mándenos. Para nos están pidiendo salón, un saludo muy especial, fíjese, y con mucho gusto lo vamos a hacer para Doña Eli y los taquitos que ellos tienen le mandamos un saludo para ellos que vean, unos taquitos al pastor ahí en una carretilla, por aquí ya estamos recibiendo a nuestros invitados, sí, también para ellos, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy también, este, eh, les saludamos con el gusto, para nuestros amigos del barrio de San Pedro, por ahí le vamos aquí, gracias a nuestro amigo Pano, que nos está saludando, le mandamos saludo a él y a todo el comité, a todas las personas voluntarias que desde el día de ayer empezaron a cortar allá eh, la yuja, a cortar las en trocitos el día de hoy estarán pues elaborando los festones y también colocándolos le mandamos un saludo para él para y recuerde que mañana pues se festeja el, el quinto viernes de cuaresma también al señor de la expiración y al señor de las tres caídas pues que tengan y que dios me los bendiga les dé mucho salud a nuestros amigos del barrio de san pedro y todos los que van para allá para mi amigo gonzalo tecatito que se comunica con nosotros Gracias amigo Tecatito, a través de la 93.3 le estamos saludando con gusto, a ver también permítame porque nos están saludando, este, nuestros amigos, ya les digo, fíjense, vamos a mandarle todos los saluditos porque tenemos entrevista ya, ya llegaron nuestros amigos del CAN y le agradecemos bastantísimo, sí que estén compartiendo con nosotros esta mañana, a mi amigo el gran Carlos Manantial, mejor conocido, los juegos Mecánicos se encuentra hasta allá, hasta Juquila, hasta allá le mandamos el saludo. Fíjese que nos estaba comentando eh, que nos va a dar unos pases para que si usted va a Juquila de fe y de repente se queda ahí en la noche y está ahí por ahí compartiendo unos pases para que usted se suba ahí a los Juegos Mecánicos. Bueno, pues gracias amigo Carlitos Mantial, porque siempre te unes a las buenas causas de que las personas se diviertan en esos Juegos Mecánicos clásicos que usted recordará. Y bueno, pues ya se va, ya se baja usted después de estar allá en los Juegos Mecánicos, en la Rueda de la Fortuna, y se pueda disfrutar un rico taco. ¿sí? A ver qué más tenemos para, para nuestros amigos. Ahí ya le vamos a ver, permítame. Eh, también nos está llegando este otro mensaje. Con mucho gusto saludamos al señor Reinaldo, ¿sí? de La Taquisa, ubicado aquí en calle Hipódromos por ahí está La Taquiza, también nos está mandando un saludo para ellos, con mucho gusto se lo mandamos desde la 93.3, mi radio, ya para, para mi compadre Reinaldo, que se está comunicando con nosotros, con mucho gusto, le mandamos felicidades y disfrute usted, allá muy conocido como el Mai también, pero pues de La Taquiza, ¿vale? Pues. A ver, mándenos, mándenos, mándenos sus mensajes, que, sí, que siga sonando aquí el teléfono, con mucho gusto le mandamos el saludo. Amigos, gracias por estar compartiendo con nosotros, agradecemos como siempre la puntualidad de nuestros grandes amigos. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con ustedes, ¿sí? regresamos para que usted este, escuche la información que traen los amigos del CAN la profesora Olga, también hay los encargados de esta gran institución educativa, padres de familia, que también contamos con la presencia de ellos, me parece. Ahorita platicamos y volvemos. Gracias por acompañarnos a través de la 93.3 Mi Radio, hoy 31 de marzo, último día del mes de marzo. Disfrútenlo comiendo taco. ¡Ah, qué ricos son! Le vale, mandamos saludos a todos los amigos de Mi de Radio para nuestra amiga Ale, Ale Martínez, que también ya se integra a la gran familia de la Mix Radio 93.3
0: Mix Radio 93.3 Ya estamos de regreso Eventos H Noticias Inicia en este momento La entrevista
1: Ya hablamos con ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, le deseamos lo mejor de lo mejor Ese día y agradecemos la presencia De nuestros amigos del CAM Nos acompaña en cabina la licenciada Olga Santiago Sánchez, directora del CAM y también eh, pues su personal Indira Gómez Herrera, su directora y maestra de pedagogía y también Gamaliel González Robles, integrante del colectivo del CAM número 27, a los cuales le damos pues la bienvenida. Profesora, muy buenos días. Muy buenos días. Pues agradeciendo bastante que el día de hoy nos estén acompañando en este gran día. Bienvenidas, les saludamos con gusto este, licenciada Indira. Muy
2: buenos días a todos que nos escuchan desde casita. Muy buenos días. Gracias por este espacio que nos han abierto el día de
1: hoy. Y también pues ahorita vamos a tener el gusto de tener en el micrófono pues nada menos a Gamaliel González. De todas maneras le estamos saludando acá, le vamos a, haciendo la toma buenos días. allá para ellos que nos acompañen esta mañana. Es pues un gran evento que, que van a tener ellos en, en estos días y el pueblo el cual agradecemos que estén con nosotros. Licenciada Olga Santiago, pues coméntenos qué se va a hacer respecto del Día Mundial de la Concientización pues sobre el Autismo.
3: Buenos días, primero que nada, pues agradecer el, el espacio que nos brindan en su radiodifusora, siempre acompañando a nuestra institución en las diferentes actividades que, que realizamos para beneficio de nuestra población de niños y jóvenes con discapacidad que atendemos, ¿no? Y pues en esta ocasión no podía ser la excepción de contar con ese valioso apoyo. Eh, agradecemos bastante el espacio y, y pues bien, en esta ocasión venimos a hacer del conocimiento al público en general sobre la conmemoración de, del 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización sobre el autismo ¿no? eh, es una fecha significativa también para nosotros como institución y pues no podemos dejar pasar desapercibida tan tan importante fecha que pues en esta ocasión estamos trabajando coordinadamente con el DIF municipal de, de nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca entonces, para este día 2 de abril como colectivo tenemos este, una actividad que se va a realizar en el reloj de nuestra ciudad a las seis y media de la tarde. Eh, vamos a tener un programa donde pues vamos a dar a conocer qué es el autismo, cuáles son sus características y por qué es importante trabajar el autismo en nuestra sociedad, ¿no? eh, Aquí queremos eh, iniciar lo que es la concientización sobre este tema, ¿no? Autismo, que es una de, es un, este, un, un trastorno que anteriormente no se veía y ahorita, pues, eh, hay varias, varias personas que tienen este trastorno y que es necesario, Conocer, conocer cuáles son este, sus características para poder trabajar con los niños y con los jóvenes que lo presentan.
1: Sí, sin duda algo muy importante, sí, dentro de lo que encontramos en la información, pues eh, presentan retrasos en las estresas del habla y el lenguaje, repetir palabras o frases una y otra vez, dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se le hacen. Bueno, pues son, son un tipo de trastorno de manera de Neuro, neuronales en donde pues se desarrollan de diferente manera, pero pues eso una concientización este, coméntenos ustedes que, que vive más de cerca esto con estos pequeños, cuáles son los problemas a que, que se enfrentan de repente uno de los más fuertes que tenemos siempre ha sido la discriminación
3: Exactamente, yo creo que ese es el principal este problema, obstáculo al que se enfrentan estas personas que, que presentan el trastorno autista, eh, el ser este, rechazados, ¿no? en eh, muchas ocasiones sin, sin saber exactamente o sin conocer cuáles son este, las causas por las que una persona actúa de una manera diferente a cualquier este, persona, pues pensamos que está enfermo, que está malito de la cabeza, ¿no? Eh, omitimos un juicio sin sin conocer y pues esto hace que, que se vean de alguna manera rechazados, ¿no? Esa es una de las principales este, dificultades a las que se enfrentan. Y también a esta parte de que para determinar un autismo, pues se requiere de una valoración médica que nos indique realmente eh, si la persona padece ese, este trastorno. ¿no? Entonces, eh, mientras no se tenga una valoración clínica, es difícil determinar. Toda, todas estas cuestiones, pues es un proceso al que se tienen que enfrentar las personas para poder determinar si tienen este el aspecto autista.
1: Sí, 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 me pongo a pensar que qué complicado es porque de repente bueno, nosotros acudimos a la escuela, hablamos de, de instituciones, pues a veces para el maestro era complicado con, con jóvenes, pues eh, podemos decir con otras que no sufren ese tipo de situaciones y, y luego para controlarlos, ¿no? pues más, más que somos hiperactivos todos los pequeños, me imagino que ustedes también de niñas, pues también muy, muy movidas, ¿no? muy hiperactivas, y, y es difícil para un maestro, un profesor eh, allá dentro de las aulas, pero pues ya llegar a estos niveles donde usted dice que si no hay pues realmente un dictamen de cómo son o sobre todo cómo tratarlos puede ser puede haber alguno más sensible, alguno un poquito más renuente, uno más callado, uno más activo. Quiero pensar que, que tienden ese tipo de escenarios. Pues este, usted nos va a comentar, este, eh, licenciada Indira. ¿Qué es a lo que se enfrentan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo viven? De repente una cosa es una institución donde tú te, te educas para brindar ese servicio, pero ya el campo ahí en la experiencia pues es de manera muy diferente.
2: Sí, no, efectivamente vemos que el trastorno del espectro actuista, primero es un... Este, pues es un trastorno del, de, del neurodesarrollo, ¿no? Que se ve afectada la parte, como ya comentaba, ¿no? De la comunicación, del habla, de la interacción social, ¿no? Entonces, ellos, nuestros niños, ¿no? Nuestros jóvenes que atendemos en, en el cam ya, ya tienen un diagnóstico clínico, ¿no? Creo que es lo, lo primordial y lo importante que nosotros siempre pedimos como institución, ¿no? El diagnóstico clínico para así nosotros poder trabajar con pues con ellos, ¿no? Sí es un tema que es muy nuevo, realmente los especialistas, ¿no? En el área clínica, en el área médica, en el área psicológica, es un tema muy nuevo eh, lo que es el autismo, ¿no? Se, todavía se desconoce gran parte de, esta, pues de este trastorno, ¿no? Hay muy poca información sí se ha hecho toda una, este, pues una campaña de concientización ¿no? eh, en diferentes partes de, de, del mundo y pues la Giaco aquí no es la no es la excepción, ¿no? Como bien mencionaba, se maneja o se dice que es un trastorno, precisamente porque en cada una de las personas se manifiesta de diferente manera, ¿no? no es igual de, este, de persona a persona. ¿sale? Puede, puede variar. En ciertas áreas, ¿no? A lo mejor en, vemos en un niño que está afectada el área de la comunicación, no hay lenguaje oral, ¿no? En otro niño se ve más afectada la parte social, ¿no? No interactúa, no le gusta que lo abracen, no le gusta el contacto físico, ¿no? En otras personas o en otros niños vemos que tienen problemas este, de, de percepción, ¿no? Entonces, ¿no? Por eso se habla de espectro autista, porque se manifiesta de diferente manera en, en las personas, ¿no? No es lo mismo que una discapacidad intelectual, ¿no? Que ahí la vemos que se maneja por niveles, desde moderada, este, profunda, severa, ¿no? En el espectro autista no se manejan estos niveles, se manejan por niveles de ayuda, ¿no? De acuerdo a, a lo que mi niño o lo que el niño necesita, así es como lo trabajamos en el CAMP de acuerdo al área que vemos que, que más la necesita, es ahí donde la abordamos y la trabajamos. ¿no? Si podemos, tenemos en el CAM niños eh, ya grandes que no han adquirido un lenguaje oral, no hay una verbalización, pero eso no quiere decir que no exista una comunicación, ¿no? de ellos desde muy pequeños o, o dentro del núcleo familiar, establecen sus propios códigos de comunicación, ¿no? sabemos que la mamá lo entiende, si el niño… Este, chifla a lo mejor, ¿no? Hacia algún movimiento repetitivo, ¿no? Entonces, la mamá, pues ya lo descifra, ¿no? Ah, es que quiere comer, quiere ir al baño o quiere quiere cierta, ¿no? Que cubrir cierta necesidad.
1: ¿no? Este, para, para cualquiera de los tres, Por aquí estamos ya, nuestro amigo, como siempre, aquí de del equipo de Eventos H Noticias, 93.3 siempre ayudándonos, le agradecemos antes al buen amigo Jesus, para él. Muchísimas gracias, y bueno comentando esta situación, vamos a darle esa oportunidad que participe nuestro amigo Gamaliel allá, bienvenido, muy buenos días
4: Muy buenos
1: días pues, Coméntanos, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu, tu trabajo allá? ¿A qué es lo que más te has enfrentado, tanto con los padres de familia, con la sociedad con estos niños, que ustedes nos hacen el favor de de buscar una manera de que pues, eh, se eduquen, mejoren sus destrezas porque es la intención ¿no? de que sean más útiles para ellos mismos
4: Sí, este, primeramente pues, este, agradecer el espacio y pues sí este, trabajar con los niños artistas pues es, es bonito también para este, conocer más de cómo este, interactuar con ellos como maestros, como este, docentes, para que este, la sociedad también sepa que existen ellos y sobre todo hacer la concientización de que nosotros como docentes este, podemos abarcar este, muchas áreas y también ellos este, se ven muy eh, contentos, muy este, alegres de que nosotros eh, nos incluyamos con ellos
1: también. Sí, en una la situación este, bastante, con varios detalles, porque no, bueno, pues no, no, no estamos muy acostumbrados a tratarlos y principalmente cómo podemos hacer que los padres de familia, por aquí me quedo, me quedo pensando en esto, cómo los padres de familia pueden tener esa paciencia, hacerlos comprender que sus hijos tienen esa situación y como usted, lo acaba de decir usted, este, licenciada Indira, que necesitan apoyo, ¿Qué, qué, qué tipo de apoyo le pueden brindar, porque el padre debe de primero aceptarlo, ¿no? Que tienen Exacto. que aceptarlo, muchos me imagino que llegan con ustedes Aún no aceptan que sus hijos estén en unas situaciones diferentes Y sobre todo se da cuando los padres son normales o En toda su familia nunca había sido, sucedido que tuvieran este tipo de, de niños Con estas características y de repente lo llegan a tener Pues sí causa alguna situación en donde hay que reacomodarse
3: Exactamente, son situaciones que a las que se tiene que enfrentar una familia muy complejas por esta parte de el enterarse que, que en casa hay un, una personita con estas condiciones, ¿no? Eh, este Los especialistas lo llaman como duelo, porque sí. es todo un proceso en el que hay que asimilar, aceptar la situación y sobre todo buscar los apoyos, ¿no? Que a veces en ese caminar de, de la familia es muy difícil contar con el apoyo necesario de que les expliquen primero por qué la condición de su hijo y cuáles son los apoyos que requiere para tratarlo, ¿no? para, para darle esa estimulación que requieren en su desarrollo. Entonces, la familia, pues aquí es muy importante. Mientras la familia no acepte que tienen un hijo con estas características es muy difícil que pues, los, las demás personas le brinden el apoyo. Nece, se necesita trabajar la concientización desde casa, desde la parte social, este, involucrarnos todos los que tenemos que, que participar en este desarrollo de las personas con autismo. ¿no? Entonces, sí es muy complicado que una familia... Eh, acepte a un niño o a un joven con estas características, ¿no? Se piensa que todavía en actualidad se piensa que es un, una maldición o este un castigo. un castigo, ¿no? Cuestiones así, cuando realmente pues tenemos eh, evidencias, como lo mencionaba la maestra Indira, cada, cada niño, cada joven con autista, autista, tiene características propias. Algunos tienen lenguaje, algunos no, no se pueden comunicar, tienen habilidades muy buenas, ¿no? Y lo hemos visto en nuestra institución. Hay niños que con autismo, que vemos que tienen una habilidad para la pintura, increíble, ¿no? Y tenemos otros niños autistas que pues son muy pasivos, muy callados, que pues realmente pareciera que no hacen nada, ¿no? Sin embargo, eh, si se les motiva, se les desarrollan sus habilidades, pues dan muestra de sus capacidades, ¿no? Entonces, sí hay una serie de, este, de características propias de cada una de estas personitas.
1: Sí, el primer lugar donde se sufre el rechazo es en el hogar. Eh, y hay que, que tratar de, de comprenderlo. Y también, pues, es una causa de separación, incluso hasta de, de las parejas, el tener un hijo de esa naturaleza. Se culpa a uno, se culpa a otro. Y, pues, ya calmada las aguas, como decimos, pues ya llega a esa situación de, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Al final son hijos nuestros, pero sí, muchos son motivos de separo. Y, bueno, pues, o a veces, incluso niños abandonados por esta situación de sus padres. Por, pues no, no querer enfrentarlo porque simplemente ellos sienten, como usted dice que no se merecen ese tipo de personas o de hijos, porque así lo manifiestan en unos términos muy despectivos que lamentablemente duele, pero pues es una situación que ni, ni usted ni nadie lo pensó, simplemente llegaron pero también hemos escuchado este, eh, puntos de vista muy importantes de los padres, que nos dicen eh, hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes, con ellos, con los niños es decir es que es bien diferente, es muy tierno, es muy cariñoso, eh, es muy amoroso y bueno a veces escurren las lágrimas de las madres de, de a veces ser tan diferentes esos pequeños porque ven el mundo de otra manera, alguien que nos quiera comentar algo, ustedes que lo viven allá, ahorita pues lamentablemente por esta situación de pandemia no los tienen, y yo siento que también los extrañan igual con ellos a ustedes, porque pues es lugar, un lugar donde van contentos, felices… Y están allá compartiendo con otros pequeños que, que son pues no, no digamos iguales, porque le digo, cada uno tiene sus características muy especiales.
3: Así es, pues yo creo que trabajar con este, niños y jóvenes con, eh, con autismo, con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, motriz, híjole, es una enseñanza de vida impresionante para todos los que nos involucramos en este ámbito educativo, eh, cada día aprendemos algo diferente de cada uno de ellos, nos enseñan a ver la vida de, desde una perspectiva diferente, ¿no? Como bien dice usted, hay momentos en los que eh, nos sacan lágrimas, nos sacan una sonrisa y el creo que lo que más nos motiva a nosotros como, como personas y como personal de esta institución es ver el entusiasmo que le ponen ellos para realizar sus cosas el entusiasmo que le ponen a la vida ¿no? el, dicen por ahí ellos viven en su burbuja no es cierto no no viven en una burbuja viven la realidad de la vida. Y ven las cosas que nosotros no percibimos, ¿no? Que a veces nosotros nos estamos lamentando porque hoy nos levantamos y no tenemos este, no tenemos algo que comer. Y ellos nos enseñan que hay que levantarnos y hay que trabajar y hay que seguirle. Porque a pesar de no tener este, algo, podemos salir adelante. Trabajar con, este, con las personas con discapacidad creo que nos enseña a valorar todo lo que somos y lo que tenemos. Eso es lo que hemos aprendido de nuestros alumnos y lo que hemos aprendido es a que no debemos de preocuparnos, debemos ocuparnos, ocuparnos en todos los sentidos, ¿no? Y eso es lo que, lo que tratamos de hacer como colectivo en nuestra institución, porque lo hemos aprendido de nuestros alumnos, que lejos de, de estar tristes y de preocuparnos por las, las situaciones y la, las circunstancias que estemos viviendo, hay que ocuparnos en mejorar y en trabajar por el bien de todos.
1: Qué bonito lo describe y ellos nos fortalecen, incluso se dan cuenta cuando un padre está triste con un padre reciente y ellos llegan y se acercan cariñosamente, quizás no tengan las palabras a veces, pero con un abrazo tan tierno, aún te quiero mamá, aún te quiero papá, simplemente hasta las lágrimas se te escurren, porque tienen su manera de decirlo, con esa calidez tan bonita.
3: Con las maestras nada más, ah,
1: con, eh, sí, sí. Ah,
3: como maestras hemos, creo que pasado ese, esos momentos con ellos, en los que... Ellos perciben que llevamos alguna situación porque, pues como maestras, no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Y tenemos igual diversas situaciones. Entonces, ellos perciben cómo llega su maestra a, a dar sus clases, ¿no? Si llega enojada, si está contenta y es así como nos responden ellos y como bien dice usted, a lo mejor ellos no pueden comunicarse verbalmente. Pero nos demuestran su amor, su enojo, sus necesidades, a través de, pues, de una caricia, de un gesto, de, de un balbuceo que pues cuando ya los conocemos, para nosotros significa bastante.
1: Sí, eh, eso es lo más importante. Pues puede ser, fíjese, esos son los motivos por el cual eh, la familia CAM, porque pues son toda una familia como cualquier institución educativa los invitan para que usted pues, los acompañe ese sábado 2 de abril a las 6 y media de la tarde allá en el reloj en donde pues estarán tocando esos temas, si usted de repente puede tener un familiar o no o a veces requiere también unas palabras, Hay, tenemos chicos también que no acuden allá que tienen esta situación pero no acuden eh, por diferentes situaciones pues si usted está en ese hecho de que de repente le ha costado aceptar esto pues vaya, escuche y va a ver que va a encontrar información oportuna y esperemos que pues estamos en esta situación de, de que puedas que posiblemente se regresen a clases este, alternadas de otra manera ya se ya puedan llevar a sus pequeños y de esa manera usted ayudarse comprenderlos y sobre todo pues hacerlos que, que sean diferentes aceptados y muchísimas cosas que creo que todos los seres humanos requerimos licenciado en algo más que nos quiera comentar
2: Sí, pues nuevamente, ¿no? Hacer esta invitación que nos acompañe en el 2 de abril, como ya se mencionaba, en el reloj de… en el centro de nuestra ciudad, ¿no? Esta invitación pues va para toda la ciudadanía que se una en esta campaña de concientización, ¿no? Y más que la campaña, pues esta lucha, ¿no? De estas personas con, con trastorno del espectro autista, ¿no? Ahorita venimos… Nosotras las maestras del CAMP como portavoces de estos alumnos que tenemos nosotros en la institución, pero como bien se comenta, hay más personas, hay más niños jóvenes, ¿no? personas adultas con este trastorno que no han recibido una atención educativa, una atención interdisciplinaria, nunca han ido a lo mejor con un, este, con un especialista, ¿no? entonces les hacemos precisamente esta invitación para que nos, nos estén acompañando este día sábado eh, se va a hacer el encendido de luces la luz azul ¿no? que es un, es un símbolo precisamente del autismo ¿no? es una este, pues es significativamente significativo el encendido de luces que vamos a hacer en pro pues de esta campaña ¿no? de la concientización sobre el trastorno del espectro autista ¿no? los invitamos a a todos y ojalá puedan estar acompañándonos.
1: Pues usted ya tiene la invitación, acerquémonos, de repente se hacen eventos de esta naturaleza, llegan muy pocas personas y a veces estamos ahí en casita, si hicieran, si, si ojalá hicieran ese otro tema, tocaran esos temas y cuando suceden, de repente no los acompañemos, no perdamos la oportunidad de compartir acá con los amigos del CAM en esta forma de trabajo que tienen para que usted también, pues... Eh, se sume a la concientización sobre esta situación que sufren muchísimos pequeños de esta parte de la Mixteca. El profesor Gamaliel algo que nos quiera comentar que es muy importante y que de repente no lo hemos tocado. Es,
4: sería, sería bueno que se acerque la ciudadanía, este, así como lo comento usted o también, que hay muchas personas que aún las tienen en las casas, las tienen encerradas y que este, tienen ese aspecto de autismo y este, pues que lleguen a, a ver y este, a tener más información este, se va a hacer este, un, con una maestra se va a hacer este, lo que son este,
1: pero pues aquí eh, como estamos saludando estamos hablando del tema de la concientización sobre el autismo y van a llegar este, maestras
4: del DIF, van a llegar este, personas este, capacitadas para que este, también eh, vean el trabajo que hacen las personas del DIF y las maestras del campo
1: y sin duda un, un gran trabajo que están haciendo de manera mancomunada entre todos ustedes porque es, es necesario unirnos ¿no? no nada más en una institución y sobre todo el que tiene a cargo toda esa situación pues de de colaborar con la sociedad
3: Así es, eh, lo mencionaba yo desde un inicio esta actividad se va a realizar en coordinación con el DIF municipal gracias este, ahora sí al, al apoyo que estamos recibiendo por parte de la presidenta de, de esta noble institución pues iniciamos un trabajo coordinado y colaborativo nosotros como CAM lo trabajamos desde esta parte pedagógica educativa y ellos atienden a esta, a esta población de, personas, de las personas con discapacidad desde el ámbito más clínico, ¿no? eh, más terapéutico. Y unir esfuerzos pues creo que es lo que hemos buscado desde hace mucho tiempo con nuestras diferentes autoridades hoy lo vemos pues, hecho realidad, estamos trabajando coordinadamente con esta institución, hemos realizado diversas este, reuniones con, con la presidenta del DIF y creo que tenemos bien claro este, nuestros objetivos ¿no? como, institu como instituciones de atender a la población con discapacidad y que nuestro objetivo en común es hacer por ellos todo lo que podamos, ¿no? Eh, entonces, vamos a, a seguir trabajando coordinadamente con ellos, esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez, ¿no? Sino que sea el inicio de un trabajo por el bien de, de todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Aquí sí estamos generalizando las discapacidades, porque uno de los objetivos es la inclusión, a los diferentes ámbitos ¿no? el educativo, el social, el familiar, el laboral ¿no? que pues no se da si no asumimos la responsabilidad que nos, nos corresponde a cada uno de pues ahora sí de los actores de esta sociedad ¿no? entonces eh, es bueno contar con el apoyo de, del DIF municipal en esta ocasión y vamos a aprovecharlo y creo que nos comprometimos ambas instituciones a trabajar de la mano, ¿no? Y es lo que queremos proyectar para nuestra población de niños y jóvenes con discapacidad.
1: Pues un gran trabajo, que siga estando en labor. Un mensaje final que tengan nuestros amigos por acá para, para despedirnos. Sí,
2: pues muchas gracias. Agradecemos aquí el espacio que nos brindan el día de hoy, ¿no? Para darnos a conocer, para dar a conocer un poquito, ¿No? De lo que es el trastorno del espectro atuista, de alguna de sus características, ¿No? Y queremos pues nuevamente hacer la invitación, hacerles la invitación a ustedes también que nos acompañen este 2 de abril, el día de la día de la conmemoración sobre el trastorno del espectro atuista. ¿no? Muchas gracias, invitamos también a la ciudadanía pues que se sume a esta a esta lucha, ¿No? Son muchas las las características de estas personas como sociedad, pues también ¿no? debemos de involucrarnos en esta parte de, de la inclusión de las personas con discapacidad. ¿no? Si, si bien son la población más vulnerable y la que la a veces es la que menos tiene ese apoyo, creo que es una responsabilidad como ciudadanía eh, estar este, pues, encaminándonos y apoyar estas, pues, estas causas, ¿no? esta lucha pues muchísimas gracias a, a ustedes por brindarnos este espacio.
1: Nosotros siempre le tendremos las puertas abiertas, el CAMP siempre ha sentido que los apoyamos y siempre ha sido, si podamos ahí estamos con ustedes siempre. Este. Profesor Gamaliel, algún mensaje que tenga para los padres familia, para los pequeños, que pues sin duda algunos estarán por allá también sintonizando. Pues decirles que
4: que no se desanimen y que las maestras pues vamos a estar siempre de la mano y
1: pues sería todo Muchísimas gracias Licenciado Olga, el mensaje final allá para nuestros escuchas de ese tema tan importante que la verdad le agradecemos que nos haya tomado en cuenta para darlo a conocer allá pues al público de la heroica Ciudad de Tlaxiaco de la 93.3 y bueno pues si usted está escuchando y este, sabe que hay una persona al lado que hoy no tuvo la oportunidad de sintonizarlo o lo necesite pues dígale, dígale, lo escuché en la 93.3, ahí de, de propias manos y voces de pues los integrantes del CAM
3: Pues que seguimos invitando a, a la población a que nos acompañen a, en nuestras actividades no es la primera, lo vuelvo a repetir vamos a realizar otras claro, cuidando las medidas este de sanidad aquí invitamos a todas las personas a que eh, nos acompañen el día sábado, pues a portar el cubrebocas, el gel antibacterial y la sana distancia, no, por, por seguridad de todos, eh, no va a haber este, muchos alumnos este día sábado, sin embargo, pues eh, no perdamos de vista que es para, para ellos y por el bien de ellos que se realiza esta actividad, pero a su vez pues, se va a estar transmitiendo por la página de del CAM, la Jaco y por la página del municipio, entonces invitamos a aquellas personas que van a quedarse en casita, a que vean a través de las redes sociales la actividad que, que tenemos preparada para este día 2 de abril, ¿no?
1: Pues agradeciendo bastante su presencia algún un tema que me dejó aquí pensando bueno, de alguna manera vamos a asistir, vamos por allá a acompañarlos Ustedes amigos, por favor involucrémonos en esta parte que ahora le llamamos inclusión, que sigue, sí, nos engloba a todos porque somos parte de alguna de u otra manera, tenemos que convivir con ellos, ellos con nosotros, hagamos más o menos esta sociedad, todos venimos de paso y bueno pues invitarlos, muchísimas gracias, que tengan un gran día, ya sabe usted profesor Alga y todo su equipo, que aquí los esperamos.
3: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a ustedes que siempre nos apoyan. Gracias y pues esperamos que no sea la última vez.
1: Por supuesto gracias. que no. Sabe usted que estamos allí con las puertas abiertas. Amigos, vamos a terminar en este momento esta entrevista y también cerramos el bloque en nuestra página de Eventos H Noticias.
0: Eventos H Culmina. La entrevista. Mix Radio 93.3
1: volvemos con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos 8 bueno, de la mañana con 27 minutos, estamos en la línea con el profesor Cervando del sectorial 22 de la sección 22, mejor conocida y pues saludándole en este día gracias por acompañarnos en la 93.3 mi radio
5: muy buenos días licenciado, pues agradecerle el espacio y un saludo para todos los radioescuchas en esta mañana
1: pues a usted también por, por darnos ese tiempo, fíjese que el tema que está sonando el día de de hoy desde ayer esta reunión que se hace en la presidencia municipal junto con varios actores del sector educativo y dentro de ello pues eh, hay una presunción de que el próximo 22 de abril se retorna a clases presenciales en cuanto a allá en esta parte del sindicato de la sección 22, ¿cuál es la información que se está manejando en estos momentos profesor Servando?
5: Bueno pues primeramente este decirle a los padres de familia que este en atención a la petición que se ha hecho de diferentes formas por parte de autoridades, por parte de padres de familia, este, aquí en nuestra región mixteca, y que no solo aquí nada más, sino a nivel estatal, pues la sección 22 ha estado retomando esta este, coordinación que hay con las este, autoridades, y prueba de ello es que ya en un 80% de las escuelas están ya, ...laborando de manera semipresencial. Esto me estoy refiriendo a que están trabajando en algún lugar es ...un día, dos días y hasta tres días. Ante esto, la sección 22 en esta asamblea que se llevó a cabo el 26 de este mes de marzo... ...en la cual pues se eh, dio la ruta para poder estar analizando y llevando un consenso... Eh, de, todo, ...de todas las regiones de nuestro estado para poder darle este, pues, una certeza al asunto de las clases de manera semipresencial. Digo con esto que tenemos una gran tarea de poder platicar con algunas autoridades, con padres de familia, para que la asamblea estatal temática que va a llevarse a cabo el 25 de abril, regresando de vacaciones, estuviéramos pues analizando este tema tan importante que es el regreso a clases de manera presencial, por lo que ahorita ya va la tendencia en que se tenga que aperturar este, de manera semipresencial, como lo están haciendo ya en algunas comunidades. Esto para poder también este, darle la certeza al padre de familia, también este, el acompañamiento pedagógico y con este coordinación de este, pues trabajos con los alumnos, y por lo tanto, pues ahorita ya va la tendencia. Esperemos en la Asamblea Estatal del 25 de abril, es determinante porque nos va a permitir conocer cuáles son las necesidades y cuáles son las circunstancias también que se viven en cada una de las escuelas.
1: Bueno, pues ahí está usted escuchando eh, de toda esta valoración que se tiene que hacer en cada institución educativa, pero pues se hará paulatinamente y, y es que ya es ya era justo volver a clases, son han sido pues ya dos años, profesor Salvando, y de alguna manera platicando con psicólogos, con diferentes instituciones y una de ustedes pues también valoran la situación pues del rezago que se está sufriendo en algunos casos, que algunos no se han podido adaptar a la manera de la educación en línea.
5: Así es, yo creo que eso nos queda claro, este esto de a distancia y en línea y los demás mecanismos que pudiera implementar el, el gobierno, no este, resuelve las necesidades educativas de los alumnos. ...y las perspectivas de los padres de familia y autoridades. Por lo tanto, creo que el regreso a clases de manera presencial la tenemos que asumir este, todos... ...porque hemos encontrado la participación activa de muchas autoridades municipales y educativas... ...padres de familia y que se han comprometido en estar dotando de insumos a las escuelas... Armando ese comité de salud en cada una de las escuelas, participando activamente, y eso reconocemos bastante el trabajo que están haciendo. Aquí lo que nosotros también estamos este, en una exigencia, y pues ya en, en próximo también la entrega del pliego petitorio, como lo hace el Magisterio de la Sección 22, este, en un primero de, de mayo, ya estamos también este pues apuntalando este tema, de que el, la Secretaría de Educación Pública, a través del este, patrón sustituto que es el Instituto Estatal de Educación Pública, sí. pues asuma esta responsabilidad y esté dotando también de materiales y e insumos a cada una de las escuelas. Es responsabilidad de ellos atender esta situación y por lo tanto, acompañado con el esfuerzo que hacen las autoridades educativas y los padres de familia, Tendríamos que sumarlo nosotros como maestros y generar las condiciones. Esa es la ruta que estamos trazando porque hasta ahorita pues, el gobierno del estado también se ha estado deslindando y eso no puede ser posible. Es una educación pública, laica y gratuita y por lo tanto tienen ellos que generar las condiciones en cada una de las escuelas.
1: Dentro de todo esto se ha hecho una valoración, profesor Cervano, de cómo están las instituciones a dos años, de que pues no se han pisado allá y si de alguna manera cuando constantemente el Comité de Padres y Familia junto con pues las instituciones educativas trabajan, aún hacen falta necesidades, hoy cómo están estas instituciones y la otra situación que viene, que pues la titular de la SEP quita el programa de la escuela es nuestra, qué está haciendo al respecto a la sección 22, porque este programa le ayudó muchas instituciones que lograron este, beneficiarse, hicieron un buen trabajo y bueno, sí le avanzaron en la estructura que necesitaban ahí, pues que ha sido una este, plática ahí entre padres de familia, eh, y, y las instituciones educativas y con ello se han fortalecido en esta parte de la Mixteca y bueno en muchas más Bueno
5: pues yo creo que este tema este es un asunto que se está planteando a nivel nacional, hasta ahorita no se ha podido hacer la interlocución con el gobierno federal eh, se está solicitando esa este, mesa de diálogo como coordinadora nacional no solamente como Oaxaca sino como todos los contingentes de la gente y hasta ahorita no hemos atendido, bueno, no se ha atendido ese asunto por lo que no se ha podido este hacer la interlocución. Estamos en exigencia de esa mesa para poder plantear esa situación, este, ya que pues nosotros en el este tiempo que tuvo su este auge este programa implementado por este Peña Nieto en la reforma punitiva que siempre este laceró este los derechos de los trabajadores pues este no lo hemos no se ha planteado, se ha estado analizando y con todo ello pues están este pues en análisis, esperemos este que sea una situación este que no se vayan a perder esos recursos y que también este el programa bienestar esté rescatando esos recursos y se esté aplicando como se ha venido este trabajando hasta ahorita con, con las instituciones, pero en ese aspecto no no puedo yo adelantarme y decirle, bueno, es que lo estamos retomando, sino que necesitamos ver cómo este, por qué lo están este haciendo un, este, descartando y a partir de ello también este el jurídico de la 22 tendrá que analizarlo y si es necesario y si no tiene trasfondos este pues políticos o este pues de de, de golpeteo al, al movimiento pues estaría poniendo en la mesa para poder estarlos este pues retomando en esta este, mesa que se está exigiendo a nivel nacional con el presidente de la República.
1: Bueno, pues usted ya lo escuchó allá de voz del profesor Servando, representante sindical de la sección 22 en así como le llaman el, la sectorial de la Mixteca. ¿Algo más que quiera comentarnos el profesor Servando?
5: Bueno, pues por ahí este comentarle a las este, autoridades también hacer el llamado a los maestros y maestras de todo nuestro sector 01 Tlajiaco que estamos en el proceso del nombramiento de un delegado para asistir al segundo congreso político educativo del cual nos va a permitir este primeramente este fijar la posición ante este proceso que tiene este no solamente Oaxaca sino diferentes contingentes que es el relevo del comité ejecutivo seccional eh, en el cual pues tendremos que estar muy pendientes porque con esta este pues nueva ley se tiene ya este pues que retomar para este nombramiento muchos aspectos como es el caso del voto libre y secreto así también como este la equidad de género y pues eso es algo importante que estamos analizando en este en este congreso también Estamos en exigencia, buscarle el, me el mecanismo, la estrategia, la táctica para que en una sola posición las este, secciones de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas eh, y las demás este, que están en días de consolidación, pues nos unamos y podamos exigir al gobierno federal esta mesa del cual pues es muy importante para Oaxaca, para todos los estados, porque ahí se van a sentar las bases para poder avanzar en este trabajo político que se viene y en el trabajo pedagógico, que es lo más importante. Entonces, este quiero pedirle a los maestros que pues en el llamado nos estemos este pues poniendo activos y poder buscar el mecanismo para nombrar a nuestro delegado para participar en este segundo congreso y decirles pues que estamos generando las condiciones para poder estar este, viendo el regreso a clases y saludar a todos los padres de familia, a las autoridades y el reconocimiento como siempre lo hemos hecho
1: Pues le agradezco bastante que nos haya tomado la llamada eh, los micrófonos de la 93.3 pues ya quedan abiertos siempre que usted tenga que dar una información y de igual manera la invitación que tía también nos pueda acompañar también en cabina, con mucho gusto darle esta información tan precisa y que es importante la, eh, la parte educativa que es parte primordial de cada joven de esta parte de la Mixteca y no se diga a nivel nacional pero mientras este cargo que ustedes tienen pues fortaleciendo el beneficio de los alumnos y sobre todo que ese regreso a clases se dé la, de la mejor manera
5: Muchísimas gracias licenciado pues eso vamos a este, generar las condiciones y cuando tengamos por ahí también un espacio los este, lo visitamos y agradecemos bastante esta cobertura que nos permite como magisterio del sector 01 plagiaco
1: Muchísimas gracias que tenga usted un excelente día eh,
5: Buen día, hasta luego
1: Gracias, pues ahí eh, terminamos esta, esta pequeña entrevista con el profesor Servando, usted lo, lo acaba de escuchar a través de la 93.3, para que pues no estemos allá divagando, de repente la información se distorsiona, lo que queremos es que usted tenga la información de primera mano a través de eventos H noticias. HNoticias. Nos vamos, nos vamos en otra llamada telefónica que tenemos para usted en este día, porque… Hay varios actores, varias cosas que están sucediendo en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, bueno, que de alguna manera hay que estar eh, verificando. Vamos a llamarle a nuestro, nuestro amigo que se encuentra en la Ciudad de México. Ya también agradeciendo para ustedes son 8 de la mañana con 39 minutos. Siempre nos quedamos con mucha información que traemos todos los días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muy, bueno. muy buenos días, Uriel Gallo Pérez, te saludamos desde la heroica ciudad de Tlaxiaco en este enlace que tenemos esta mañana, fin de mes, el 31 de marzo.
5: Sí, muchas gracias por nuevamente eh, considerarme en este día 31 de marzo, obviamente ya el último día de, de este mes, eh, pues quiero agradecerte nuevamente el espacio, saludar a todo el auditorio de Tlaxiaco, a las tlaxaqueñas con este frito, que se están echando un cafecito por ahí, me imagino.
1: Sí, claro, Y pero fíjate que el día de hoy lo estamos celebrando porque es el Día Internacional del Taco, ¿tú tienes ahí tu taquero favorito?
5: Sí, claro, los tacos del chino, cómo, cómo no saborear esos excelentes tacos, los del pita también, entre otros más, pero felicidades a todos los taqueros entonces.
1: Bueno, tú también tienes tu top ten de los tacos y bueno pues él se encuentra en la Ciudad de México para todos los auditorios que estamos eh, ahorita transmitiendo en vivo de este evento H Noticias, Plagiaco, para allá y hoy te encuentras de gira por, por pues por el Estado de México, la Ciudad de México, ¿qué información nos tienes para el día de hoy? Te agradezco que le des a conocer a, a todos nuestros radioescuchas.
5: Pues mira, primeramente Quiero decirle a todo el auditorio que por cuestiones muy, muy personales también y propias del, del programa de Enclaro que tengo a bien dirigir, quisimos comprobar si efectivamente el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues es como lo pintan, ¿no? Por parte de la derecha en México, si efectivamente es un aeropuerto que parece una central de autobuses ...si no tiene los suficientes servicios como para hacer... ...un aeropuerto de primer mundo... ...y por eso nos dimos a la tarea de venir aquí a... ...a la ciudad de... al Estado de México, perdón... ...y obviamente... y sí. obviamente... ...de primera mano... si toda esa información que se dice... ...en las redes sociales... ...en los videos de YouTube... son ...son verdaderos, ¿no? Entonces... Nos dimos a la tarea de venir acá al Estado de México, precisamente en Santa Lucía. Ya en unos minutos más, ojalá que puedas hacer la invitación, amigo, para que se conecten a las 11 de la mañana a través de nuestra página aquí de en Claro. Y obviamente que si tú puedes ahí por ahí compartir, obviamente la transmisión, pues desde luego, ¿no? A agradecer. Pero vamos a hacer la transmisión para que todo plagiaco y los, puedo decir que todo el pueblo. Tanto no desde Tlaxiaco, sino hasta de todos los lados que nos escuchen Pues corroboren, ¿no? Que cómo es el aeropuerto Con qué cuenta, qué servicios Y obviamente yo también estaré narrando Todo el todo el viacrucis Que tiene que ver con la transportación Desde la Ciudad de México Desde un centro histórico Hasta la pasar por el transporte público Que en este caso es el metro Tomar el famoso Mexibus sí. Y llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, amigo, ¿cómo ves?
1: Fíjate que me, nos gusta, eh, ya estás haciendo peregrinación con esto de la Semana Santa, ya lo estás viviendo en carne propia y agradecemos, fíjese que todo el equipo de Mix Radio 93.3 y por supuesto los amigos de Enclaro, con esta alianza que hemos hecho, es para que usted se entere de primera mano de la información que se tiene. Y es importante porque hemos encontrado puntos a favor de esta obra, puntos en contra y de alguna manera eh, se tiene en este momento que nuestros corresponsales y amigos de Enclaro pues están allá pues dando vista de cuenta propia si qué es cierto y qué no es cierto, pero sobre todo queremos darles a conocer Uriel, si me permites, que esta obra está pues hecho para un proyecto de 50 años, por lo tanto para poderla aperturar se hizo cierta parte de este objetivo, eso hay que quedarlo en claro, es lo que muchos detractores no dan a conocer, que no es un proyecto que ya lo terminamos y que con eso ya quedó, ya no se le van a hacer modificaciones, sino se, se hizo la primera inversión contando las necesidades que se tienen para ahorita y se van a ir haciendo paulatinamente conforme vaya creciendo para no tener ahí dinero parado que no te esté eh, dando pues ciertos intereses sociales de transporte y que se irán haciendo posteriormente, pero con lo que hasta ahorita se cuenta que es el, la tecnología que son, la altura que tiene esta torre que, que es impresionante, eh, los locales, los servicios que hay allá pues todo eso es que sí está garantizado ahorita el 100% de esta parte Uriel.
5: Sí, eh, pues como bien lo dices amigo este, yo creo y, y considero muy prudente saber estos pequeños datos o importantes datos porque si, si no conocemos la información siempre vamos a caer en el error de, de decir eh, a lo mejor por falta de, de conocimiento algunas mentiras no y sí. desacreditamos el trabajo que se hace no solo de, de los militares que en su momento fueron quienes construyeron los ingenieros militares sino también de la mano de obra de muchos mexicanos que pues para eso México se pinta solo y yo creo que si, si tú bien lo dices, uh, de, en, eh, la inversión se hizo para no tener dinero estancado, para generar más producción, para generar un bienestar económico de esta zona de Santa Lucía, del Estado de México, y también considerar importante que el, efectivamente el aeropuerto cuenta con un 80% de su construcción, es decir, aún falta un 20% que se va a operar para que crezca de manera eh, eficiente, para que los, los servicios obviamente sean de primer nivel y obviamente también considerar que pues muchos locales al día de hoy pues todavía no están siendo ocupados por lo mismo que se busca con los empresarios, con los comerciantes, buscarle estas oportunidades para que se llenen los lugares, obviamente, y también se aperturen más vuelos. Ahorita se supone que el aeropuerto cuenta con 10 vuelos al día de hoy para diferentes ciudades, entonces imagínate, este aeropuerto va a operar ya más de, de 40 vuelos eh, ...realizados no solo en un solo día, sino pudieran ser más... Eh, ...considerando que algunos eh, internacionales también puedan llegar allá... ...como en el caso ahorita el de Venezuela, que es el, el, el único internacional... ...y los demás son aquí en, en, en México, ¿no? Pero como bien lo dices, la inversión se está haciendo... ...no se está dejando el dinero eh, trabado... ...y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo considero muy, muy... ...eficiente y confío en su palabra, en, desde luego que se haya tomado la oportunidad de, de declarar públicamente que el, el aeropuerto quedaba para esa fecha y que pues obviamente sí se cumplió, ¿no? que Yo yo considero muy importante ese punto.
1: Es correcto y siempre eso dará confianza, pero sí siempre es importante dar la información clara y como es, para que evitemos ciertas situaciones. Incluso hay muchos negocios que se hacen sobre objetivos, ¿no? Sobre objetivos del punto de equilibrio costo-beneficio y eso es lo más importante que de repente muchos Muchos que pues tratan nada más de disminuir este trabajo, pues simplemente se habla negativo, pero no damos puntos de cómo irá creciendo, así como el sector económico, que es importante. Nos vamos a otro tema, Uriel, fíjate que el día de antier sí, veíamos claro. esta situación política en nuestro Estado, porque sí es importante manifestarlo a nuestra sociedad, el asunto de la candidatura de Morena en eh, Estos candidatos de que se han eh, pues ahí enfrascado en esta lucha política al interior de Morena entre Jara y Jar, y de alguna manera antier, eh, pues allá el tribunal decía que siempre no, que tendría que ir una mujer, y sin embargo ayer estuvo pues candente este asunto todo el día, pero por la noche, poquitos minutos antes de las nueve de la noche, ya se daba la certeza que Salomón Jara inicia la campaña como para pues... ¿Candidato oficial de Morena para la Gubernatura de México que inicia este domingo?
5: Sí, amigo, pues eh, ayer justamente que nosotros también transmitíamos en vivo de nuestra página de Enclaro Claro, eh, el Tribunal Electoral decidió pues mantener la candidatura de Morena a favor del ingeniero Salomón Jara Cruz, ¿no? en una eh, sesión en donde obviamente eh, los magistrados que tuvieron a bien votar esta este proyecto de de, de, de resolutivo, pues obviamente eh, se presentó entre estos dos contendientes que propiamente de partido Moreno, entre Susana Jar y el ingeniero Salomón Jara Cruz. Eh, algo de lo que se aquejaba la senadora es que hubo, obviamente no hubo paridad de género en el proceso de asignación, ¿no? Luego, entonces, eh, se crea esa inconformidad ante el ante el CEN, o sea, el, al, el Ejecutivo Nacional, eh, frente a la decisión que tomaron ahí eh, mediante las encuestas, y obviamente eh, el tribunal decide decide ahora sí que eh, mediante... Bueno, fueron siete magistrados, fueron cinco eh, a favor de que fuera Salomón Jara, y dos en contra... Bueno, a favor de Susana Jafu, ¿no? Entonces obviamente ahí eh, en la votación se considera ya eh, pues ahora sí que el resolutivo a favor de del, del senador del exsenador Salomón Jara y en consecuencia pues la senadora queda de, desfasada de este proceso electoral dejándose ya como candidato único a, a la ingeniero Salomón Jara no eh, hay que precisar dos puntos muy importantes que yo, yo lo quiero hacer de público al, al, al pueblo de Plagiaco es que la magistrada Mónica Soto votó en contra de esta sentencia, es decir, estuvo a favor de que fuera la senadora Susana Hart, eh, eh, dejando en claro que propiamente eh, hay normas que no tienen la, la función de ser, eh, eh, el carácter, perdón, de ser equitativas o de equidad, que considera muy propiamente él dentro de su argumentación que pues la mujer ha sido excluida históricamente de la política, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que falta por hacer en el Estado mexicano? Pues obviamente salvaguardar estas intenciones a través de la del diseño y la elaboración de, de pues, leyes ¿no? Que, que contengan propiamente la equidad en las contiendas internas de cada partido. Eh, el otro magistrado que también votó a favor de la senadora fue el magistrado José Luis Vargas, quien fue propiamente el autor inicial del proyecto que proponía retirar la candidatura a Salomón Jara. Es decir que él decía que este pues en el proceso interno pues no hubo una equidad como tal no eh, y por ende se estaba militando derechos político-electorales de la eh, actual senadora Susana Hart. Entonces, eh, al final de cuentas, amigo, la, la discusión que se llevó a cabo fue enérgica, sin duda alguna, obviamente todos eh, defendiendo el Estado de Derecho, salvaguardando las leyes electorales, pero también es muy importante que el tribunal eh, decidió que para la próxima gobernatura, es decir, para el próximo periodo eh, de, gober de gobernaturas o de elecciones para gobernador en Oaxaca, pues tiene que ir una mujer sí o sí en cualquiera de los partidos políticos. Entonces, le deja la tarea ahí para el Congreso eh, local para que ellos a su vez eh, eh, hagan las propuestas correspondientes a las leyes electorales en Oaxaca y donde se vigile esta equidad para que en próximos seis años eh, quizá una mujer y, y no es quizá, sino que va a ser una mujer la próxima gobernadora de Oaxaca, entonces eso hay que tener en cuenta, eso es lo que yo te pudiera decir concretamente y pues desearle no el, el mejor de los éxitos al ingeniero Salomón Jara yo creo que aquí al final de cuentas el único ente que debe ganar es el estado de Oaxaca porque pues Oaxaca vive y crece de su gente amigo.
1: Es correcto y no solamente a, a todos los candidatos que van a hacer su trabajo buscando el voto de la ciudadanía oaxaqueña, pues eh, que esperemos que este periodo electoral sea y traiga, sobre todo, un beneficio para todos, para todos los oaxaqueños, y sobre todo, pues nosotros pedimos para la Mixteca que se haga ese crecimiento, porque de alguna manera hay puntos que se han estancado, eh, así puedan salir muchos informes muy, muy elocuentes, pero pues, si acudimos a diferentes instituciones y sectores, se ha descuidado mucho la mixteca.
5: No, pues sí, yo creo que de eso nos hemos aquejado ya desde hace unos 10 años, los mixtecos, eh, no solo considerados plagiacos, sino también los putlecos, los los de Juxlahuaca, ahí a los amigos triquis, todas esas zonas que conforman la mixteca oaxaqueña, del lado de Chalcatongo de Hidalgo, de Yosondúa. Eh, todos es, exclamamos y necesitamos que, que se cubran las necesidades en la mixteca oaxaqueña eh, considero que eh, afortunadamente el ingeniero Salomón dentro de este discurso que tiene de que ha recorrido los 570 municipios es eh, es es verosí, es este verosímil no es, es creíble pero que eso se traduzca en beneficio de todos los eh, pues oaxaqueños no solo, reitero, de Plagiaco, sino también de todas las zonas de Oaxaca, de las regiones de Oaxaca, porque sin unidad, y si no tenemos un líder al frente del gobierno del estado, pues no va a haber eh, cambios verdaderos, ¿no? Queremos que el ingeniero Salomón, si es que ya va a ser el... bueno, ya no va a ser, ya es el, el, el candidato por Morena, pues que se ajuste los pantalones, que camine avance y pues vamos a esperar todos los resultados, porque pues también hay que reconocer que hay, hay un, una negatividad muy importante a favor de él, que ojalá con el paso de este proceso electoral lo vaya superando y que no recaiga eh, en una eh, una este, elección perdida por parte de Morena y que hayamos presenciado, no sé, otro procedimiento como en Santa Cruz o con plan amigo.
1: Es correcto, pues agradezco bastante tu punto, muy importante para todos nuestros radioescuchas de la 93.3 y bueno, también para para... En claro también para ellos. Muchísimas gracias. El, eh, tu mensaje final antes de despedirnos, Uriel.
5: Pues agradecerte, amigo. La verdad es que este, estamos muy agradecidos, el equipo de Enclaro, y también eh, saludar a todo el auditorio que, que te escucha, que de verdad, eh, qué buen programa estás desarrollando. Felicitaciones, de verdad. Y yo aquí eh, contigo, pues, en lo que te pueda apoyar, igual a los tlaxaqueños, tlaxaqueñas, en lo que se pueda apoyar, yo voy a estar comprometido con, con Tlajiaco y con toda la región mixteca. Y, bueno, reiterar la invitación para que al rato, en punto de la eh visiten nuestra página en Facebook, como En Claro, donde su servidor va a hacer unas transmisiones en vivo para que conozcamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y nos quitemos un poco la venda de los ojos para ver si es o
1: no es un aeropuerto chafa, ¿no? Sí, de repente tener que utilizar ese lenguaje, este, pues muy a la mexicana, fíjate, y, y o, o, es un, o es un aeropuerto chingón o como decimos de otra palabra o una chingadera, porque es, es así lo definimos, sí, claro, ¿no? ¿no? Y bueno sí, sí, pues, pues así somos los mexicanos. Sí y más en este día del taco, pues disfrútate unos bien sabrosos, estar lejos de, de estas tierras oaxaqueñas, pero como siempre, fortaleciendo a la información clara y oportuna a través de este enlace que siempre tenemos con ustedes, muchísimas gracias por ser parte del equipo y vándanos en su momento exacto eh, la liga correspondiente para que lo compartamos allá en nuestra página de eventos H y con gusto la gente se puede enterar Perfecto. de mano directa ¿vale?
6: sale sale un
5: saludo para todos y especialmente a mi mamá que hoy me está escuchando desde su este, escuela entonces ahí un abrazo a mi señora madre
1: bueno pues eh, pues me, dale menciona su nombre porque pues allá también felicitaciones ah, a los profesores la, la
5: maestra maya Reina pérez cuevas originaria de san miguel el grande tlaxiaco oaxaca bueno
1: pues allá hasta le luego. mandamos el saludo muchísimas gracias amigo que tengas un excelente día
5: igualmente hasta luego
1: bueno pues allí también despedimos esta llamada de con nuestro amigo gracias por habernos permitido acompañarles desde de la Ciudad de México. Así estamos buscando la información, próximamente estaremos en algún otro lugar de nuestro país, estaremos saliendo a los de eventos H para traerles información clara y precisa, gracias a ustedes. Permítanos ir a un corte comercial, muy rápido, muy rápido, ya estamos a punto de cerrar nuestro programa y volvemos con ustedes. Mix Radio 93.3 ya volvemos con ustedes, muchísimas gracias Tenemos otra otro enlace con ustedes Vamos, Nos vamos a una llamada telefónica Directamente el desde el centro De esta ciudad de Tlaxiaco Bueno, por acá eh, nos dicen que está Ocupado el número vamos vamos, 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 vamos Vamos a seguir haciendo este enlace para ustedes Nos vamos aquí Haciendo este enlace, esta fresca mañana Desde la heroica ciudad de Tlaxiaco Muchísimas gracias por acompañarnos Donde quiera que usted esté acompañándose de la 93.3. Tenemos allá a nuestros compañeros eh, en el centro de esta heroica ciudad de Tlaxiaco. Muy buenos días Jesús, te saludo desde la cabina de la 93.3. Te agradecemos bastante este enlace que hacemos desde el centro de la heroica ciudad de Tlaxiaco.
5: Hola, ¿qué tal, Hermilo, Soy Dionisio Arreola, estoy aquí, uh -huh. por supuesto, con nuestro compañero Ermilo. Estamos, este... pues, hicieron aquí la cordial invitación. Ah, fíjate que aquí en nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco, ya lo hemos transmitido con el spot, hoy se prevé la sanitización de todos los autos particulares o del servicio público, y entonces nos acompaña desde la ciudad de Oaxaca, eh, uno de los líderes de este sindicato, para, este, para darnos más conocimiento de cómo estará, cómo vamos a llevar a, a cabo esta sanitización.
1: Pues agradecemos bastante, con gusto enviamos micrófonos hasta allá, en el centro de esta lógicida ciudad de Tlaxiaco.
5: Mira, te voy a presentar aquí, te voy a, le voy a pasar el teléfono este, para que él mismo se presente y nos diga más eh, del acontecer de esta nueva este nuevo sindicato, de esta nueva asociación, para que nos diga exactamente a quiénes pueden estar agremiados. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Eh, me presento, soy el señor Luis Córdoba, de, soy el coordinador estatal de la Organización 14 de Junio. Bueno, y es, estamos 14 de Junio, de la Organización 14 de Junio. Estamos acá para, para más que nada, para apoyar a nuestros amigos, compañeros que están aquí en plagiaco para que se sientan respaldados, más que nada, y activos por esta organización esta organización que está dedicada para el pueblo, para ayudar al pueblo más que nada, y estamos acá en apoyo de ellos para que puedan ser escuchados, ya que este, no han podido ser escuchados, no han podido ser este, visibles sus peticiones, entonces estamos acá para llevar a cabo todo este tipo de, todo este tipo de licencias.
1: Pues eh, nos parece acertado todo ese trabajo que ustedes tienen, siempre fortaleciendo a los gremios y sobre todo pues contar con los elementos necesarios para desarrollar cada una de las actividades. ¿Qué otras actividades se estarán re desarrollando el día de hoy?
5: Vamos a sanitizar las unidades para que tengan unidades este, un poquito mejores, para que tengan un mejor servicio, para brindar más que nada un mejor servicio a todos, a todo el pueblo de Tlaquiaco para que se sientan más que con, este, con esta pandemia, que se sientan protegidos y que se sientan cuidados más que nada por nuestras
1: unidades. Ustedes que han estado en estas actividades eh, dentro del estado de Oaxaca, sin duda fortaleciendo a, a más equipos de trabajo, ¿qué tanto ha beneficiado en la sanitización de las unidades públicas de transporte?
5: Demasiado, demasiado, demasiado nos ha ayudado porque ha bajado, mucho gracias a las vacunaciones, todo eso ha bajado demasiado, demasiado, los contagios, entonces la gente se siente ya más segura, antes era dudoso salir de casa, ¿por qué? Porque no sabían si la unidad estaba sanitizada, no sabían si la unidad estaba protegida, entonces nos ha servido de mucho para darle más que nada seguridad a nuestros amigos de Tlaxiaco.
1: Podemos contar más o menos, en alguna manera, si tuvieras un monto económico de lo que ya se ha invertido en beneficio de la sociedad, me imagino muchísimos, o por lo menos cuántos litros se han consumido en esta parte de que ustedes tienen conocimiento lo que les corresponde, pero porque han desde hecho que, otras actividades, otras que nos puedas dar a conocer.
5: Sí, desde que empezamos más o menos, a no tenemos un conteo exacto porque han sido también apoyos de nuestros amigos y nuestros compañeros de Oaxaca, han sido no simplemente el gasto nada más de la organización la organización se forma de varios sectores la organización somos todos los compañeros entonces no tenemos un gasto preciso porque hay gente que llega y de corazón nos dona un litro hay gente que nos donan diez sí. hay gente y entonces así nos vamos haciendo para que así podamos llenar todos los espacios y podamos apoyar a todos nuestros amigos compañeros entonces no tenemos ahorita un un, un, un número exacto para para decirte sabes qué hemos invertido en tantos litros, ¿no? Porque esta organización, más que nada, es de apoyo.
1: En todo esto, fíjate que siempre hay una resistencia de aceptar ciertas cosas. ¿Qué tanto fue el trabajo que se tuvo que hacer con el servicio público para que aceptaran sanitizar sus unidades?
5: Bastante, 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 porque muchos desconocían del tema. A este Entonces, pero antes de hacer eso, se les dio una... Más que nada una plática, se les dio un curso de qué es lo que se le iba a hacer para que tuvieran conocimiento de qué es lo que, qué más que nada, qué se le iba a hacer a la unidad y qué se le estaba poniendo a la unidad pero todos caminamos de la mano y entonces todo, gracias a Dios, ha salido demasiado bien y sí, con muy buena aceptación.
1: Fíjate que uno de los detalles de la resistencia que te comento es de que de repente como el químico no se conocía y eh, qué tanto podía ayudar y algunos este, choferes pues claro. eh, consideraban que pues a lo mejor era tóxico y todo eso se tuvo que trabajar.
5: Sí, sí, todo eso se tuvo que trabajar. Trajimos gente especializada que, les, que, que corroboró con nosotros. ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que tenía cada químico? ¿Qué es lo que contaba? ¿Qué es lo que se iba a sanitizar? ¿Con qué se iba a sanitizar? Y la gente lo entendió y gracias a Dios lo aceptó. Y miren, ahora son muy buenos resultados.
1: Sí, fíjate que hasta me tocó ver que en alguna ocasión allá este, tuvieron que sanitizarse ellos mismos para que vieran las personas que si ellos lo hacían y que no causaba daño pudieran aceptar esta sanitización.
5: Sí, 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 del momento y de algún principio todos desconocíamos del tema, nosotros también estábamos incrédulos del tema, pero no, gracias a Dios todo salió muy bien y seguimos, seguimos apoyando y seguimos poniendo nuestro granito de arena.
1: Te agradezco, eh, Luis Córdoba, si nos puedes eh, dar a conocer cuántas más este, asociaciones o grupos de personas en diferentes del Estado es, pertenecen a este gremio en que ustedes están formando parte
5: sí tenemos presencia tenemos presencia en varias partes del estado. Este tenemos presencia en lo que es la Mixteca. Estamos fuertes y hoy venimos con un Y hoy venimos con con un con un invitado, con un invitado muy especial, con un amigo que es el secretario general de CTM Oaxaca, este y venimos y también este
6: nos va a regalar unas palabritas
1: adelante, eh, si nos puede dar su nombre por favor y su cargo y pues darnos buenos la días. información, muy buenos días
6: buen día a sus órdenes, David Monroy Secretario de Finanzas del Sindicato de Permisionarios de la CTM en el Estado de Oaxaca um,
1: mucho gusto David Monroy gracias por tomar los micrófonos de la 93.3 Mix Radio, te agradecemos esa gran presencia en Tlajeaco. ¿cuál es el trabajo que ustedes están realizando el día de hoy?
6: Al contrario, al contrario, muchas gracias por, por el espacio. Eh, el día de hoy venimos apoyando a los compañeros transportistas de aquí de municipio eh, debido a algunas peticiones que no han sido atendidas por parte de la autoridad local municipal eh, y parte de nuestras funciones como una organización sindical y social, de, de, refiriéndonos a la alianza que tenemos con los compañeros 14 de junio, pues es velar por los, los derechos y las mejores condiciones de nuestros compañeros y esa es la situación por la cual estamos aquí eh, en apoyo y coberturando a los compañeros deportistas del municipio
1: Esta alianza que se hace con todos estos trabajos con, con el sindicato 14 de junio fortalece a nuestra sociedad
6: sí, por supuesto, por supuesto porque de alguna manera las alianzas eh, benefician a la gente creando mejores condiciones respecto a las actividades que cada uno realiza eh, eh, aclarando que eh, la, la 14 de junio la organización es, un, es una organización social y nosotros, el servidor, pertenece a una organización sindical. Entonces, bueno, conjuntando ambos, ambos rubros, ambos temas, este, desde luego que le va mejor a la gente.
1: Sin duda, y te pregunto porque a veces se tiene la idea de que no, o a veces eh, los sindicatos son para choque, pero en esta ocasión estamos viendo un trabajo muy fortalecido que ustedes vienen a hacer a la heroica ciudad de Tlaxiaco y que sin duda el gremio que está en Tlaxiaco hoy se siente cobijado porque pues todo eso también ayuda en asesorías, eh, buscar los elementos que ellos requieren para hacer este tipo de trabajo en beneficio de la salud. Y bueno, también ustedes preocupados porque pues fue doloroso el perder muchísimos integrantes del sindicato, porque como en todas las sociedades, en todos los grupos, por esta enfermedad del COVID-19, pues varios ya no están con nosotros.
6: Sí, sí, desafortunadamente, pues no, nos pegó a todos, en general el tema de la pandemia, este, pero bueno, finalmente, de parte de la alianza y de hacer equipo, pues es salir adelante en conjunto, no nada más en esos temas de salud, sino en temas laborales como en esta ocasión.
1: Bueno pues Oaxaca sin duda recibe con beneplácito todos esos trabajos, algo más que nos quieras comentar y que lo escuche pues todo, todo el público de la 93.3 Mi Radio a través de ustedes que vienen a hacer ese tipo de trabajo y que a veces no nos enteramos los que estamos en casita.
6: Pues comentarles que, que esta alianza que estamos haciendo en apoyo a los compañeros de la, de la organización 14 de junio es en beneficio de, de ambas organizaciones, eh, invitar a, a los compañeros de, de Permisioneros CTM que pertenecían anteriormente a la organización, que se sumen, que se entreguen a, a la estructura. Eh, es un sindicato donde tenemos una, una percepción muy diferente al tema radical que, que se venía manejando, eh, que buscamos siempre la vía la vía del acuerdo y, y, y consensar. En este caso, pues, es una labor de la que venimos ahorita eh, platicando, y a la cual venimos a Tlaxiaco, no venimos en otra situación, sino venimos a solicitar y a pedir de manera muy respetuosa el apoyo a los compañeros, y que sean atendidas sus peticiones.
1: Dentro de esas peticiones que ustedes tienen, que sin duda tendrán una reunión el día de hoy con, con el presidente municipal y el Calvildo en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, ¿qué puntos se estarán tocando?
6: Eh, el primero, pues, el reconocimiento de los compañeros ya como, como una organización de transporte, nos comentan ahí que hay algunas situaciones que no han sido reconocidas, eh, eh, algunas, algunas, ¿cómo poder decirlo?, este, preferencias hacia algunos otros grupos y pues de ahí emanan algunas otras, algunos otros puntos ¿no? que ya, ya tienen que ver con temas económicos o, este, y, de, y de las condiciones generales en, en, en los temas este, operativos de su organización.
1: Bastante, eh, nos da gusto para los tlajiqueños que se hagan este tipo de alianzas, siempre en beneficio de todos, porque siempre he eh, hay algo muy importante que hay que privilegiar la salud y, y bueno, pues ustedes nos hacen el favor de este gran trabajo.
6: Así es, así es. También este, hay que incidir en esos temas de salud porque finalmente la población en general.
1: Algo más que nos quieras comentar ya de manera personal en el aspecto de este cargo que tú tienes de la CTM. Eh,
6: pues agradecerles el, el espacio porque finalmente es importante que, que los compañeros y la población en general pues se entere de lo que es un trabajo en apoyo... A, a un sector transportista y que finalmente pues abona a, a, al tema de, de las mejores condiciones. y nuevamente agradecer al, al auditorio y el al amigo.
1: Te agradecemos Luis Córdoba eh, que tengan un excelente día y una excelente estancia en esta heroica ciudad de Tlajiaco. bueno pues vamos a alguien más que quiera comentar algo
6: Nada más, estamos aquí a la orden y pues eh, vamos a, a esperar que todo salga favorablemente en la reunión para los compañeros
1: Pues muchísimas gracias de a mí ahí por ahí vamos a saludar a nuestros amigos allá de Dionisio. Algo más que se quiera comentar al respecto, ¿tú cómo ves el trabajo que se está fortaleciendo? Estamos escuchando por ahí las patrullas, ya están llegando las unidades que se van a sanitizar este día.
5: Sí, mira, ya eh, presente eh, en esta par parte de Tlaxiaco y ah, pues ya van a seguir este con la cita que tienen eh, con el presidente municipal ya reunidos acá, parte de la explanada. Benito Juárez y pues ya con la presencia de los líderes pues ya a apresurarse para estar presentes en esta reunión que tienen ya pactada con el presidente municipal.
1: Algo más que nos quieras dar a conocer el día de hoy sobre todo agradeciendo esta información que se hace en vivo al momento a través de esta frecuencia 93.3 y y como siempre Dionisio Arriola eh, dando la información de manera oportuna.
5: Así es, por supuesto, los eh, invitamos para que sigan a través de la señal de Mix Radio 93.3. Eh, vamos a estar pendientes a ver cuál es el recibimiento de la residencia y después en un rato más este, la invitación, como lo, lo hemos hecho a partir de las 11 de la mañana en el Monumento a la Identidad, ya sean carros de transporte público o privados para una sanitización gratis que se llevará uh, por parte de este sindicato pues para ayudar, como lo hemos dicho a través de los programas, no hay, no hay otra forma más importante, pues de eh, la prevención. Si no hay prevención, eh, pues no tenemos un arma más eh, importante o más eficaz para esto del Covid. Eh,
1: Dionicio, eh, la 93.3. Aquí tenemos también el, las 24 horas del día, hizo, en, en internet y las horas que estamos al aire este llamado para invitarlos, que sigamos cuidando los protocolos, que sigamos teniendo puntos importantes, y, pero sobre todo, eh, tú que andas a pie de calle, ¿qué nos dicen las personas cuando ya se habla del concepto de el regreso a clases de manera semipresencial? Y bueno, estas actividades como la de hoy, abundan para que se crea el clima necesario para el regreso a clases. ella
5: sí, así hablando del regreso a clases, pues este... Unos a favor, otros a, en contra. El por qué es muy importante, es muy importante retomar y decir que el lo... regreso a clases se ha retrasado. Hay cierta edad, hasta ahorita, hasta los 14 años solamente se ha vacunado y entonces los demás niños están desprotegidos de, de vacunas cuando haya fechas o qué tipo de vacuna nuestros niños en esa edad escolar. Eso es es el punto que que no ha permitido regresar a, a, a
1: clases. Fíjate que tocas un punto importante, los niños, en la información internacional que estábamos dando esta semana, allá en China principalmente, eh, los que están siendo afectados en esta ola nueva, eh, pues son niños, Pues de alguna manera va a poner en riesgo a muchos de este lado, afortunadamente aún no llega esa variante a, a México pero pues ya sabes cómo esta situación globalizada ha sucedido primero en China y después en diferentes países, entre ellos incluidos el nuestro, pues de alguna manera que se dé ese tipo de acciones en beneficio de la salud, Dionisio. Así es. Regresamos
5: micrófonos a cabina, eh, un ratito más nos comunicamos contigo. Iván Hermilo. buenos días. Te agradecemos
1: y eh, que tengan excelente día. Pues le agradecemos a ustedes, ahí está la información oportuna de este el centro de esta heroica ciudad de Tlaxiá, con la explanada, y agradecemos bastante a nuestro amigo Javier Corro, que ya llegó y está con nosotros en espera, por esta información tan importante, relevante, que es la salud, y de alguna manera, siempre la 93.3 estará privilegiando, como siempre, la salud y el beneficio de nuestra sociedad lejequeña. y bueno, lo que hagan diferentes autoridades, hasta donde nos alcanzan a escuchar, en diferentes municipios de nuestro estado, del país, y en otros países, porque siempre se busca, pues, la salud, le agradecemos bastante nos despedimos de usted, Hermilo López le agradece infinitamente que nos haya acompañado, nos quedamos pendiente con la reflexión, una gran disculpa a nuestro amigo Elder Marín que siempre nos hace el favor de enviárnoslas el día de hoy por situación de información ya no pudimos contactarlo o enviarle esto, pero le agradecemos infinitamente nos escuchamos el día de mañana al licenciado Eufemio Ibáñez que estará hablando del fútbol tlajiaqueño que tenga usted un excelente día buen provecho
0: esto ha sido todo por hoy. Te invitamos para que el día de mañana nos acompañes en 12h noticias. Se despide.